0: Welkom beste luisteraars bij aflevering 30 van De Kast van Mormen met uw gasteer David Geens. Ja luisteraars, jullie horen het goed. Deze keer ga ik solo. Kevin kon er niet bij zijn. Maar we hebben dan ook een speciale aflevering deze keer. Ik had het genoegen om Chris van de Kerkhoven, of ik moet beter zeggen dokter Chris van de Kerkhoven, te kunnen interviewen. Chris is lid van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der laatste dagen is huisarts, maar ook al jarenlang controlearts en komt dus vaak in contact met patiënten die chronische ziektes hebben, zoals het chronisch vermoeidheidssyndroom. Vanuit zijn ervaring en wetenschappelijk onderzoek dat hij gedaan heeft, heeft hij een boek geschreven, Altijd Moe, en dit boek is eigenlijk bedoeld voor mensen die lijden aan zulke chronische ziektes of mensen uit hun omgeving. En het is een boek dat heel veel inzicht geeft, maar ook eh, heel veel tips en tricks geeft om jezelf te genezen. En we vonden dit zeker de moeite om onze collega-heiligen der laatste dagen hierover te interviewen. En we nodigen jullie dan ook van harte uit om te genieten van dit interview. Beste luisteraars, ik zit hier samen met dokter Chris van Kerkhoven. Hij is uh, adviserend geneesheer uh, en al jarenlang huisarts. En heeft uh, heel veel onderzoek verricht naar uh, zaken zoals CVS, uh, burn-out en dergelijke meer. En heeft daarover nu een heel interessant boek geschreven, Altijd Moe. Beste Chris, welkom hier in de show.
1: Uh, Dank je wel, dag David.
0: Chris, jij, uh, zoals ik al zei, van, jij bent dokter. En het is, uh, als ik het goed begrepen heb, is het vanuit jouw ervaring dat je eigenlijk uh, heel wat informatie hebt verzameld over zaken zoals chronische vermoeidheid, burn-out, fibromyalgie. Uh, en wat was nu concreet de aanleiding om, om dan een boek daarover te gaan schrijven?
1: Ja, ja dat is een. In... Ik weet eigenlijk niet hoe dat, dat komt, maar ik heb van in het begin van mijn carrière uh, een soort van voeling met uh, chronische patiënten. Dus mensen die chronisch moe zijn, CVS-fibromyalgie en zo, uh, de, de etiketjes die erop geplakt worden, ME, uh, maar ook burn-out en, en, en andere ja, zo ongeneeslijke ziekten. En ja, als ik als controle, ik ben controlearts bij een ziekenfonds uh, lang geweest. En dikwijls gingen de mensen bij mij buiten en dan zeiden ze van, goh dokter, eindelijk iemand die mij snapt, of goh, eindelijk ja, iemand, zou ik bij u niet mogen komen als in behandeling of zo. En dan zei ik altijd van, ja dat kan ik niet doen, ik ben controlearts. En toen dat dan na een aantal jaren toch te frequent begon voor te vallen, heb ik op een zeker moment gezegd van, oké, okay, ik ga stoppen als controlearts en ik ga een praktijk beginnen als huisarts. En ik heb dat dan gedaan en in de loop van de jaren als huisarts ben ik in contact gekomen met een aantal alternatieve aanpakken voor die ziekten en uiteindelijk heeft dat geleid tot een, een aanpak die emotioneel gericht is, waar we het zelfs waarschijnlijk wat uitgebreider over gaan hebben en waarbij ik mensen echt zag helemaal genezen van ziekten die eigenlijk in onze geneeskunde als ongeneeslijk bestempeld worden. En toen dat ik um, na vijf jaren dat te doen als huisarts uh, eigenlijk in financiële nood kwam, want ik was ja, een uur, anderhalf uur bezig per patiënt, en dan kun je als huisarts 20 euro vragen, um, heb ik gezegd van oké, okay, ik ga terug controlearts worden, maar ik wil dit wel voortdoen als passie. Ik heb toen uh, een blog gemaakt op internet, en de begeleiding die ik gaf aan patiënten heb ik zo goed mogelijk in huiswerkjes gekapt. Dus ik kreeg toen via die blog, stuurde de mensen mij een e-mail, en dan stuurde ik, ik gewoon gratis zo die uh, huiswerkpakketjes op, en op die manier heb ik vrij veel mensen geholpen. Blog die blog was uiteindelijk uh, is die al meer dan 60.000 keren bezocht. Um, en de concrete aanleiding voor de boek is gekomen, omdat op een zeker moment twee jaar lei, een, een heel mooi verhaal. Ik was op de trein uh, Gordon B. Hinckley aan het uh, lezen ter voorbereiding van de uh, zondagsschool of van de les in de priesterschap. En terwijl ik dat aan het lezen ben, voelde ik heel specifiek van ik moet een boek schrijven. Dus ik ben toen op mijn werk gekomen en ik had de voorbije jaren waren er al veel mensen die hadden gezegd, oh Chris, je moet er eens een boek over schrijven. En ik had altijd al gereageerd, nee, ik moet geen een boek schrijven. Ik moet boeken lezen. Elke keer dat ik een boek lees dan denk ik van, oh, dat is zo interessant en zoveel dingen die ik bijleer. Maar ja, Gordon B. Hinkley, het was iets in, in de naart van je moet niet gewoon in de maatschappij aanwezig zijn, maar je moet echt iets betekenen en het verschil maken. Of zo. Het was zo'n tekst en die sprak echt tot mijn hart, je moet een boek schrijven. Dus ik was toen op mijn praktijk gekomen hier als controlearts en ik had uh, direct con contacten genomen met uh, hoe moet ik een boek schrijven en een boek uitgeven in eigen beheer, hoe doe je dat enzovoort. En de volgende dag krijg ik een e-mail van een patiënt die schrijft, uh, dokter Van Kerkhoven, ik heb via uw blog en via de huiswerkers, denk ik, helemaal genezen. Mijn huisarts had mij verwezen naar uw blog. Ik was verlamd aan een arm. Ik had uh, chronische vermoeidheid, ik had uh, fibromyalgie, ik raakte totaal uh, vast. Er was niemand die mij nog kon helpen en die oefeningen hebben mij geholpen. Maar ik ben uh, journalist en redacteur, ik wil graag dat jij daar een boek over schrijft en ik zal u begeleiden. En dus voor mij was dat gewoon op twee dagen tijd, uh, ja, heel mijn dingen, dat in elkaar. Heel mijn redenering van ik moet boeken lezen, ik moet geen boeken schrijven, dat viel in elkaar. En dan was het zo van, ja oké okay, goed, ik moet een boek schrijven. En dan is ik eigenlijk begonnen met alle informatie die ik had, de blog en de huiswerkers die ik al zoveel jaren eigenlijk naar de patiënten opstuurde. Uh, en de redacteur heeft daar een verhaallijn in gecreëerd en dan hebben we dat herlezen en gezien, ja, dit moet ik nog wat wetenschappelijk ondersteunen, dit moet ik nog wat verfijnen, hier moet ik nog wat voorbeelden bij creëren enzovoorts. En uiteindelijk heeft dat dan geleid tot een boek.
0: Ja, ja. Nu... Wat ik heel opvallend vind in het verhaal dat je brengt in je boek, en dat duidelijk gebaseerd is op je jarenlange ervaring, is dat jij duidelijk zegt van kijk, je kan jezelf genezen van deze chronische ziekte. En chronische plaats ik dan bijna tussen aanhalingstekens, ook als ik het uitspreek, als ik, als ik, op basis van wat ik uit jouw boek geleerd heb. En dan, dan zeg je eigenlijk van kijk... We bekijken dat in de klassieke geneeskunde op een andere manier, maar je moet, je moet dieper op zoek gaan. Of, dat, dat heb ik dan toch wel begrepen uit je boek, mag ik zeggen.
1: Ja, ja klopt. Dus eigenlijk de, de term chronische ziekte in onze klassieke geneeskunde wil zeggen, kijk, je bent ziek, je hebt een aantal symptomen en we kunnen het niet oplossen. En in die zin zeg ik, van ja, oké, chronische ziekte bestaat eigenlijk niet, want je kunt die wel oplossen, die mensen die genezen volledig. En bovendien, ze genezen zichzelf volledig, hè, want er is nog geen enkele dokter die ooit een patiënt heeft genezen. Als, er, als je bij mij komt met een grote snijwonde, het enige wat ik kan doen als dokter is die snijwonden zo dicht mogelijk bij elkaar leggen en zorgen dat het terrein zo proper mogelijk is. En dan moet ik voor de rest achteroverleunen en hopen dat onze lieve neer en, en de wijsheid van uw lichaam het herstelt. Want ja, het, het genezingsproces is iets wat uw lichaam zelf doet. En dat is ook zo bij chronische ziekten. Het enige wat wij kunnen doen als artsen, is zorgen voor een, een gunstig terrein en dat uw zelfgenezend vermogen actief is. En op het moment dat uw zelfgenezend vermogen actief is, dan herstelt uw lichaam zichzelf. Zo simpel is het eigenlijk. En dat gaat dan niet over. Uh, Alleen psychische aandoeningen of wat dan ook, maar ook echt helemaal ja, ziekten die met de immuniteit te maken hebben of die, ja, die wij echt als ongeneeslijk beschouwen. Uw zelfgenezend vermogen is de beste dokter die je kent. We hebben eigenlijk alles on boord en we moeten het gewoon activeren of actief laten zijn. En dat is iets waar we in onze geneeskunde totaal verleerd zijn uh, om, om ja, aandacht te geven aan het zelfgenezend vermogen. Het is zelfs een beetje omgekeerd. In onze klassieke geneeskunde behandelen we mensen met medicatie en operatie enzovoort. En als er iets wat alternatief gebeurt, dan zeggen we ja, dat is placebo-effect. En dan heb ik zoiets van: ja, maar placebo-effect, hola. Placebo-effect, dat wil dus zeggen dat je dingen doet, dat je de patiënt geloof en hoop geeft, waardoor zijn zelfgenezend vermogen activeert en dat hij zichzelf geneest. Wat is daar mis mee? We zouden dat toch. Alle behandelingen zouden moeten erop gericht zijn om een fantastisch. Gigantisch groot placebo-effect te genereren, dat is toch gewoon, dat is genezing?
0: Ja, klopt, inderdaad. Uh, dus ja, je gaat eigenlijk zeggen van dat je op die manier het zelfgenezingseffect enorm wil gaan aanspreken, maar dat doe je en dat, dat vind ik ook heel opvallend dat ik geleerd heb uit je boek, is dat je uh, gaat, gaat kijken en dat je zegt van kijk, heel veel van die ziektes hebben een een dieper liggende oorzaak en eh, met de, als gemeenschappelijke rode draad en ja jij bent de dokter, ik hier niet voor alle duidelijkheid, maar voor zover ik dan begrepen heb, die toch heel veel ook te maken hebben met eh, wat, wat ik dan link aan eh, cortisol, als het stresshormoon, en, en de bijnierfunctie, en dat je zegt van oké, okay, ja, het komt eigenlijk ook voor een heel groot stuk van dat er problemen zijn, eh, onderliggende problemen, die dat daar voor een overprikkeling zorgen, of heb ik het nu te eenvoudig gezegd?
1: Nee, het is, het is eigenlijk um, de nagel op de kop. Hè. Dus wat er, uh, waar wij in onze geneeskunde een beetje uh, blind voor geworden zijn, dat is dat fysieke klachten die zich in het lichaam manifesteren, uh, die komen daar via uh, een, een oorzaak. Hè. Er, er is altijd een, een aanleiding die leidt tot een fysieke klacht. Als ik ergens uh, pijn ervaar, hè, als, uh, bijvoorbeeld, als voorbeeld een fibromyalgie patiënt nemen, dat zijn mensen die constante pijnen hebben, uh, en we vinden niet goed waarvan dat dat komt. Maar als je gewoon de vraag stelt, oké, okay, die pijnen, waarvan zouden die kunnen komen? Die mensen hebben vooral spierpijnen. Nu, de cortisol waar we het er juist over had, dat is eigenlijk het eindproduct. Eigenlijk is cortisol, als je dat opzoekt op Wikipedia of in een woordenboek, cortisol is ons stresshormoon. En dus, uh, het stresshormoon zorgt samen met adrenaline voor spierspanning. Als je spieren continu aangespannen zijn, ja, dan zal het wel zendig gaan aan een tijd spierpijnen hebt. Wat opvalt bij die fibromyalgie patiënten is dat ze naast die spierpijnen ook heel veel last hebben van aangespannen spieren. Dus dat klopt helemaal daarmee. Ze hebben ook last van spierkrampen hè? en spasmofilie gaat er dikwijls mee gepaard. Dus dat klopt helemaal in dat plaatje van oké, okay, daar is in dat ziektebeeld eigenlijk een probleem van continu aangespannen spieren. En als je dan kijkt, oké, okay, wat veroorzaakt continu aangespannen spieren? Dat wordt gestuurd vanuit het zenuwstelsel en vanuit het hormonenstelsel als uw stresssysteem actief is, en dat is iets wat je perfect kunt voelen op het moment dat je gestresseerd bent, dan voel je dat je schouwers wat opgetrokken zijn en dat je spier wat aangespannen zijn. Dus de vraag is dan, oké, okay, hoe komt het dat het zenuwstelsel en het hormonenstelsel continu uh, in de stressmodus verkeren? En er is een enorme les te leren over stress... Uh, die eigenlijk in 1936 al geleerd is en die wij totaal niet meer toepassen in de geneeskunde. En als we gewoon dat nog maar zouden toepassen, dan zouden we al enorm veel problemen oplossen. In 1936 is de, denk ik toen, eerste doctoraatsthesis uh, van uh, Hans Seleije uitgekomen. En dat is de man die uh, eigenlijk het woord stress... Uh, ja, in de geneeskunde heeft geïntroduceerd. Hè. Voor hem bestond stress alleen over in de materiaalleer. gaat stress op materialen enzovoorts. Maar hij heeft dat geïntroduceerd en gezegd van kijk uh, stress is een probleem in onze uh, in ons lichaam en zorgt voor ziekten op lange termijn. En als, als een mens op stress komt en je komt in een wijne stier tegen je hebt er even stress van, je loopt weg van die stier, je springt over dat hek en klaar is Kees. Je herstelt en je komt terug tot je basislijn. Maar als je in de stress blijft, als ik bij de stier blijf staan, dan gaat de spierspanning die onmiddellijk intreedt op het moment dat je de stier ziet, dan gaat die spierspanning blijven aanslepen. En op het moment dat uh, je stresssysteem chronisch activeert, dan ga je uiteindelijk uitputtingsverschijnselen krijgen. Dus de, de bijnieruitputting, eigenlijk is de bijnier de eindschakel van de hormonale kaskade die met stress te maken heeft. Die begint met de hypothalamus, dan de hypofyse, en dan de bijnier. En de bijnier maakt uw cortisol En die maakt uw adrenaline. En uiteindelijk raakt die bijnier uitgeput gelijk een citroen, omdat die gewoon continu overactief is. Dus wat is er bij heel veel mensen te, te horen? Dat is dat ze een fase hebben meegemaakt waarbij dat ze superman en superwoman waren. Ze konden hun job combineren met uh, een moeilijke thuissituatie en met nog de zorg voor een zieke en nog met een verhuis of wat dan ook. En andere mensen vroegen van, hoe doe je dat toch? En ja, ze deden dat. En ze voelden zich bovendien super en gezond en geen klachten op dat moment. Op dat moment zit je eigenlijk in een chronisch uh, stress-overactivatie, maar nog niet met uitputting. Dus je bijenlijf is nog niet uitgeput en die maakt gewoon voldoende cortisol en voldoende adrenaline en er zijn nog voldoende reserves in je lichaam en je zei ja je kunt dat een aantal sommige mensen tientallen jaren volhouden, andere mensen maar een jaar of een maand, hè. afhankelijk van hoeveel balans dat er nog in je leven komt. Maar op een zeker moment geraakt dat uitgeput en dan beginnen de symptomen te komen en dan krijgen de mensen ineens ja, pijn en vermoeidheid en dikwijls zijn dat zo de eerste klachten die optreden. Hè. Ze worden moe. Ik sta morgens op en ik ben moe. Dat klopt toch niet? Of oh, ik heb altijd zo pijn, ik voel me altijd gespannen. Ik kan precies niet meer echt tot ontspanning komen. En dan, dan begint het hele het plaatje mis te lopen. Nu, heel kort samengevat kun je dus zeggen, chronische ziekte wordt veroorzaakt door chronische stress. Maar als ik mensen zie die uit een burn-out komen bijvoorbeeld, dan zeggen die van, ja, dat klopt. Ik ben jaren over mijn uh, grens gegaan en ik heb jarenlang... Uh, veel te veel gewerkt en veel te weinig ontspanning gekeken en, en altijd mijn eigen maar weggecijferd enzovoort. En ja, omdat ik dat twintig jaar lang heb gedaan, ja, en ik zit nu nog maar een jaar thuis, dus dat gaat nog wel een tijd duren voordat ik ervan recupereer. En, dat is, en daar klopt het verhaal niet meer. Dat is niet waar. Als je twintig jaar over je grenzen gaat, er komt een moment dat je reserves uitgeput zijn en dat je lichaam decompenseert. En op dat moment worden ziek. Als je op dat moment stopt met werken en je neemt rust, dan is je lichaam na een week, twee weken, gerecupereerd. Het grote probleem is dat wij stress alleen maar definiëren als te veel. Stress is te veel miserie en te veel werken. Terwijl eigenlijk stress is, de juiste definitie van stress is ik luister niet maar naar mijn emoties. En ik, ik definieer stress graag als te weinig. Namelijk te weinig grenzen naar onrecht en naar oneerlijkheid toe en te weinig um, leuke dingen of te weinig balans. Te weinig dingen die ik echt graag vanuit mijn passie doe. Dus als ik in, voor ik in mijn burn-out kwam, in de hele tijd, altijd maar werken, 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 werken. Oké, okay, dan heb ik te weinig balans. Dan is het altijd maar werken. En dan heb ik te weinig grenzen. Hè? En, en ik liet al altijd. Altijd maar onrecht en oneerlijkheid enzovoort. Ik liet het allemaal maar toe, ja, want ik wou maar voort en voort. Maar als je dan thuis zit een jaar, dan heb je te weinig balans, nog altijd. Want je doet niks vanuit je passie, er is niks waar ik energie voor heb, er is niks waar ik, waar ik kan doen, wat ik eigenlijk heel graag doe. En bovendien, de uh, grenzen stellen is dikwijls ja, ook geen verandering ingekomen. De onrecht of oneerlijkheid die er in het, in het leven van de mensen aanwezig is, in, in gezinsrelaties of met de buren of enzovoort, um, er wordt bij een burn-out niet echt naar gekeken om daar iets mee te doen.
0: Ja, inderdaad. Daarmee zit je eigenlijk, vind ik dan toch persoonlijk, heel dicht bij... Uh, de theorieën die uh, door uh, neuropsycholoog uh, uh, Michael Porski uh, ook worden verteld in, in zijn boeken over veerkracht en zo. Want daar heeft hij het ook heel duidelijk over, over stresshormonen en, en de jarenlange blootstelling. En vooral, ja, hij plaatst het dan onder, onder de titel veerkracht, maar, maar inderdaad, zoals jij ook zegt, grenzen stellen en, en evenwichten gaan zoeken.
1: Ja, ja, en die veerkracht is, is heel. Uh correct gesteld, ik vind dat een, een heel mooie benoeming, je kunt daar, uh, ik kan daar niet zo heel goed mee weg omdat dat, een, dat is een vrij complex begrip veerkracht, maar eigenlijk op het moment ja, dat je te weinig balansen hebt en dat je te veel over je grenzen gaat en, en dat je echt dat de, de reserves uitgeput zijn, heb je gewoon geen veerkracht niet meer dus je bijnier is uitgeput, je wordt onder stress gesteld, maar je bijnier kan niet meer nog wat bijgeven om er te staan en dus je veerkracht is weg maar het grote probleem is, als je dan een jaar thuis zit en je doet niks niet meer, ik zie soms patiënten, chronisch vermoeidheidssyndroom of langdurige burn-out ofzo, en die zeggen mij, ja, ik zit nu al een jaar of al twee jaar of soms nog langer thuis, en ik ben nog altijd moe, en dan vraag ik van, waar komt die moeheid? En dan zeggen ze, ja, dat weet ik niet, maar ja, ik ben wel twintig jaar over mijn grenzen gegaan. Zeg dus ik van, ja, oké, okay, dat kan daar niet meer van zijn, hè. die moeheid nu heeft niks niet meer maken met de verleden, dat moet iets zijn nu. Waarvan komt die moe? En de mensen vinden dat niet meer. En dan probeer ik hun uit te leggen van, kijk, eigenlijk komt vermoeidheid is, wordt veroorzaakt door chronische stress. En die mensen die bekijken me dan, mensen van die grote, zeggen, ja maar chronische stress, ik doe niks niet meer. Ik sta s morgens op, ik doe het hoog noodzakelijke, ik ben misschien een half uur bezig, ik zit in mijn zetel, ik, ik zit wat tv te kijken, ik zit wat op mijn computer en ik kan terug slapen. Ik heb totaal geen stress. Ik moet niks niet meer. Ik heb totaal geen stress. En dan zeg ik, oké, okay, dat is omdat je stress bekijkt als te veel, maar we moeten echt stress gaan herdefiniëren als te weinig. En wat dat jij hebt en waar jij elke dag en gedurende al een jaar stress rond hebt, dat is de stress van, ik voel me nutteloos, ik kom te weinig buiten, ik heb te weinig sociaal contact, ik doe niks niet meer vanuit mijn passie. Enzovoort. Hoe lang is het geleden dat je iets nieuws hebt gedaan, hebt ontdekt? Hoe lang is het geleden dat je iets spannends hebt gedaan? Dat je ergens een taakspanning had? Dat je iets, iets creatief hebt gedaan? Hè? En die te weinig aan die opzomming die ik nu juist heb gegeven, geeft stress. Want uw lichaam en het, het licht van Christus dat in ons is, wilt leven. Hè? Dat staat een paar keer in de schriften ook duidelijk. Van we, zijn, we zijn hier niet om geleefd te worden. Nee, we zijn hier om te leven en keuzes te maken. En als je kijkt hoe dat leven van zo, zo iemand eruit ziet, die van s morgens tot s avonds bij wijze van spreken van, van zetel naar bed verloopt, die leven niet meer. Die maken geen keuzes niet meer. Integendeel, die zeggen constant van, ik zou wel willen van alles doen, maar ik doe het niet meer, omdat mijn lichaam niet mee wilt. En eigenlijk geven ze daarmee aan dat ze in hun hoofd leven en dat ze eigenlijk het contact met hun lichaam verloren zijn. Want ik wil wel voort, maar mijn lichaam boycott mij. Ja, wie is ik dan? Dat is duidelijk niet in het lichaam. Dat is dan in het hoofd. En het is, het is, de oefeningen die in het boek beschreven staan, zijn eigenlijk bedoeld om dat contact terug te herstellen tussen dat hoofd, waar dat ons denken zit, de psychologie, en het voelen, waar dat ons hart is, en waar onze verlangens, en onze, ons lichaam, en wat we doen. Je hebt het denken, voelen, doen. Die drie die zouden eigenlijk uh, op een lijn moeten komen. En als je een hele dag thuis zit en niks doet, dan is je lichaam in stress, omdat je hoofd kan wel denken van ik heb niks te doen, dus ik heb geen stress, maar uw lichaam is het daar totaal niet mee eens en dat snakt naar leuke dingen en iets creatief en iets lichaamsbeweging en iets sportief en, enzovoort, iets nieuws ontdekken. Je moet maar denken, alle dingen die een kind graag doet, hè? als een kind aan het spelen is, dan is het eigenlijk nieuwe dingen om ontdekken, dan is het lichamelijk actief, dan is het al, al die zaken, er is een spelelement, uh, dat is wat spannend enzovoort. En dat, wij, moet, wij moeten zijn zoals kinderen, <laughs> staat in de schriften. En eigenlijk is dat heel goed toepasbaar daarop ook. Als ik een hele dag in mijn bed, er is geen enkel kind dat dat doet hè. Allee, een gezond kind. Nee, inderdaad. Een en dat ontdekken.
0: En dat is ook wat, dat, uh, wat dat ik eigenlijk heel leuk vind aan, aan jouw boek, is dat het werkt enerzijds door inzichten te geven, dat mensen gaan zelf hun situatie beter begrijpen. en ja, Voor zo iemand zeker, als ik, uh, helpt help zoiets. En ik denk voor heel veel mensen, dat als je ziet wat er met je gebeurt, dat je ook makkelijker er kan, kan ingrijpen. Maar het zit inderdaad ook vol met praktische tips en, en, en stukjes huiswerk waarmee je, waarmee je de mensen eigenlijk zelf aan de slag laat gaan. Hè?
1: Ja, want dat is het enige wat dat helpt. Hè. Dus je kunt een boek lezen en van buiten leren en dat helpt je geen meter vooruit als, als chronische patiënt. Het zijn echt de oefeningen die je moet doen. Hè. Ik wou nog even erbij zeggen, er juist kwamen we op die kindjes. Hè. En eigenlijk klopt dat niet meer wat ik zei er juist. Want... We hebben nu tegenwoordig wel kinderen die van hun zetel naar hun bed naar hun zetel uh, leven en daar hun leven van maken. Hè, om, om continu op een scherm bezig te zijn en stil te zitten. En ik denk dat we daar toch al serieuze vragen bij moeten stellen. En ook luisteren naar onze profeten die ook zeggen van kijk, we zorgen dat de virtuele wereld niet hun wereld wordt. En geloof me, ik weet hoe moeilijk dat, dat is, want ik zit thuis met tieners en dat is dus, het, allee, ik moet me eens gaan toegeven dat mij dat niet goed lukt. Maar het, voor de gezondheid van die kinderen is het echt abominabel. Het is, het is een, een zeer slecht idee om uh, niet voldoende balans te creëren in, in hun kinderen, hun leven ook. Dus buiten komen, lichaamsbeweging, uh, creatieve dingen doen, nieuwe dingen ontdekken, iets spannends doen. Het, het is er allemaal uh, ja, niet meer bij, want het is allemaal in de virtuele wereld. Ze zitten gewoon in zetel en het lijkt allemaal heel uh, goed. Maar het is zeer voorspelbaar dat op termijn die kinderen ziek zullen zijn. Dus het is
0: eigenlijk ook wel een heel belangrijke tip die je nu geeft aan ouders: is van zorg dat je kinderen buiten komen, dat ze sociale contacten leggen. Maak dus zeker ook gebruik van alle mogelijkheden hè, die, die er zijn, alle activiteiten die worden georganiseerd, hè, bijvoorbeeld bij ons in de kerk. Dus uh, een zeer, zeer belangrijke tip voor ouders, lijkt me dan toch.
1: Ja, absoluut. En nog een, een tip bij voor ouders is ook. Uh, het is zeer belangrijk dat je een, een goede schoolkeuze maakt. We, we, we verplichten onze kinderen in onze maatschappij om um, eigenlijk ja, 18 jaar of allee, vanaf hun zes, laat ons zeggen, uh, altijd op die schoolbanken te zitten. En eigenlijk is het zo dat een, uh, een mensenleven begint eerst met fysieke en emotionele ontwikkeling. En de intellectuele ontwikkeling is eigenlijk iets dat automatisch zeer goed groeit en gedijt op een goede, emotionele en fysieke basis. En waar het in ons uh, schoolsysteem enorm misloopt, is dat wij kinderen al vanaf kleuterleeftijd beginnen te stimuleren intellectueel. Hoe vroeger, hoe beter lijken we wel te, te denken. En, en ja, ouders zijn er ook heel trots van, oh mijn kind, het is nog maar drie jaar, maar het kan al tot vijf tellen, en het is nog maar vier jaar, en het kan al lezen of weet ik veel. En dat wordt allemaal uh, geaccepteerd als, als uh, heel goede eigenschappen. En dat kan wel leuk zijn als ouder om trots op te zijn, maar eigenlijk is dat zeer uh, slecht, want hoe meer dat we die kinderen op die leeftijd intellectueel stimuleren, hoe slechter dat hun fysieke en emotionele uh, fundament gaat zijn. En het is daardoor, onder andere, dat we tegenwoordig zoveel te maken hebben met ook problemen in de kinderleeftijden. Hè. Je moet eens zien hoeveel Kinderen dat er al medicatie moeten nemen. En dan gaat het niet alleen over uh, relatine voor de autisme-spectrumstoornissen, maar ook antidepressiva en kalmeerpillen, en, en ja, agressie- en impulscontroleproblemen, enzovoort. enzovoort. En eigenlijk zou 80% daarvan totaal vermeden kunnen zijn als we eerst de emotionele en fysieke ontwikkeling uh, zijn gang laten gaan. En ideaal gezien eigenlijk zelfs tot, tot zes-, zevenjarige leeftijd. Dus dat is iets wat. Ja. Mm -hmm. Wat je als ouder moet beseffen, denk ik, van, uh, stimuleer je kind, zeker je jonge kind, vooral fysisch en emotioneel. En als je kind, uh, je zus, uh, weet ik veel, mijn, mijn zoontje slaat uh, zijn zus, dan uh, is de beste reactie naar dat kind toe gaan en zeggen van, hé, hey, ik zie dat je kwaad bent. Dus erken de emotie. Praat over die emotie met dat kind, dat dat kind dat ook zelf kan herkennen, van, oh ja, het is kwaad. Hoe komt het dat je kwaad bent? Oh ja, zeg, ik vond dat niet eerlijk. Ah ja, oké. Okay. Als iets niet eerlijk is, dan word je kwaad. En goed, hoe kunnen we nu onze kwaadheid uh, uiten? Of hoe kun je je grenzen stellen om die oneerlijkheid af te blokken zonder te slaan? En dan zit de echt goed aan het opvoeden. Omdat je de emotie toelaat. Het kind mag boos zijn. Je het, het leert om het zelfs onder woorden te brengen en te duiden. Van ja, oké, okay, dit was oneerlijk. Dit kwam voor mij uh, niet rechtvaardig over. Dus ik ben daar boos over. En ik leer om het op een goede manier boos te zijn ja. dat is iets totaal anders dan je kind dat uh, een ander kind slaat en dat je zegt, je moet niet slaan en je zet er kwaad en de noek in en dat kind leert dus niks, behalve dan van, ja, ik mag niet kwaad zijn. En
0: het, het sluit ook aan bij, bij ja, de problematiek die je in je boek beschrijft. Hè, is wederom van, ja, we moeten als mensen veel meer leren omgaan met, met onze interne emoties en, en onze grenzen en wat dat we zelf voelen en wat dat we aankunnen. Dus zoals je zegt, van, er komt eigenlijk een generatie aan die dat daar nog minder mee bezig geweest is, dus denk je dan dat het, hè, want je hebt zelf tieners, ik heb ook tieners, dan stel ik me de vraag van, oei, is het al te laat voor onze tieners, of kunnen we daar nog iets aan doen?
1: Goud, ik, ik vraag me dat, die vraag constant af, uh, wat kunnen we doen, want aan de ene kant, je kunt ze ook niet dwingen, of, of allee, tieners zijn sowieso rebels, dus hoe meer dat je, dat je te, uh, ja, te streng of te strikt het, gaat ook tegenovergestelde effecten sorteren. maar ik, ja, ik probeer zoveel mogelijk toch te onderwijzen en, en te zeggen, van, kijk eens kinderen, uh, zorg toch dat je ook buiten komt. Doe ook iets sportief. Uh, dit, is toch, allee, dit is niet het echte leven, maar het is, het is een hele moeilijke. Hè? Want uiteindelijk is het, het echte leven is veel moeilijker dan die spelletjeswereld. Hè? Die spelletjeswereld is, is zo mooi nagebootst en dat is zo'n voorspelbare wereld. Als je, als je tien keer op dat knopje tikt, dan, dan heb je weet ik veel welke skill... Uh, en dan hebben dit geleerd, of dan dan je zo die vooruitgang. Terwijl in het echte leven is dat veel onvoorspelbaarder. En voor sommige dingen moet het tien keer iets doen, en voor anderen moet er vijftien keer iets doen. En, en, dat is, en de, de frustratie die gepaard gaat met uh, onvoorspelbare vooruitgang, die hebben ze niet in de spelletjeswereld. En voor mij is, is die, de, de gaming een, een, ja, een gemakkelijk invullen van ergens een nood, die iedereen wel voelt van, ik zou graag hebben dat... Als ik iets doe, dat het dan een resultaat oplevert. Dat is gewoon een basisnood die iedereen wel voelt. En die gaming, die, die voelt dat perfect in. Er stelt zich een probleem, je doet dat en dat is het resultaat. En je kunt je daarin bekwamen en oefenen. En dan gaat dat beter en beter. En in de echte wereld, ja, kun je je zoveel oefenen als dat je wilt in, in sociale contacten. Maar je gaat toch nog altijd mensen tegenkomen die ineens een rare reactie hebben. Of die een tegenstrijdige reactie hebben. En ja... Dat is nog moeilijk. Ik, ik heb geen antwoorden voor, um, voor wat moeten we met onze kinderen doen. Behalve dan, als ze dan fysieke klachten hebben, om hun altijd die ook te leggen van ah oh ja, je hebt nu hoofdpijn, hey, dat is wel je lichaam dat dan protesteren is tegen het feit dat je te weinig hè, en dan te weinig je grens stelt en te weinig balans hebt. En dus in plaats van dan te zeggen, ja, pak dan daffalganneke, dat je dan kunt zeggen, je moet dringend gaan sporten en je levenswijze gaan aanpassen, want de hoofdpijn is gewoon het signaal van uw lichaam dat je verkeerd bezig bent.
0: Klinkt inderdaad allemaal heel logisch en ik denk dat we daar inderdaad veel meer aandacht voor moeten hebben. Wat ik me dan afvraag is van en dat is een vraag die ik ook een paar keer had als ik je boek aan het lezen was want enerzijds, ik vind het in enorm begrijpbare taal gesteld het is heel aangenaam om dan als leek toch iets voor je te krijgen waarmee je aan kan, maar langs de andere kant stel je dan de vraag van vooral omdat ik dan ook een beetje dieper ben gaan spitten, is van waarom is, om het dan met grote woorden te zeggen, de wetenschap hier niet meer mee bezig?
1: Ja, wel, volgens mij is het misgelopen met de psychologie, psychiatrie. Ik denk dat um, bijna alle geneeskundetakken die te maken hebben gehad met chronische ziekten, op zeker moment door het begrip en inzicht zijn gekomen van Ola, hier is ergens die hier betrokken of oei, hier zit die cortisol enzovoorts bij. En dus, we moeten eens kijken naar die stress. Het grote probleem is: zolang dat we stress psychologisch gaan bekijken, ja, missen we eigenlijk de essentie ervan. En heel de psychologie-psychiatrie is voor mij, ja, wat het beschrijft, het gaat over de psychologie, maar eigenlijk waar ik het over heb, is de emotie die daaronder schuilt. En in, bij dat stierverhaal klinkt dat een beetje belachelijk, maar het geeft wel een heel goed begrip, vind ik, als jij bij die stier staat. En je wordt chronisch ziek omdat je er al een jaar bij staat. En alles uitgeput geraakt enzovoort. En je hebt dan al die klachten. Ja, Als je dan naar de psycholoog gaat, of er komt een psycholoog bij jou. En die leert u om ademhalingstechnieken en, en uh, ja, yoga te doen en te mediteren enzovoort. Dan ga je dus op een psychologische manier je lichaam een beetje dwingen om wat tot rust te komen. Maar op het moment dat je niet meer aan het mediteren bent of bewust met die ademhalingstechniek bezig bent, ja, je lichaam blijft in de stress zitten, want je staat nog altijd bij die stier. Dus eigenlijk is psychologie naast de kwestie. Mm -hmm. Als je het op de keper beschouwt. En het probleem is dat in onze geneeskunde kennen we eigenlijk niks anders dan de zaken die fysisch zijn, wat, kan, wat kun je in uw bloed vinden, wat kun je op een scanner vinden, wat kan ik pillen voor geven en wat kan ik een operatie bij doen? En dat is onze fysische geneeskunde. En als we daarin vastzitten of met chronische ziekte zeggen, we komen tot inzicht van dat deed stress te maken, dan sturen we de mensen aan een psycholoog, een psychiater. En die is dan bezig met het psychologische en het omgaan met, enzovoort. En eigenlijk zijn die niet geschoold om bezig te zijn met het emotionele, niet-psychische. En dus. Door, door dat feit wordt dat eigenlijk ook een beetje terecht aan de zijkant geschoven. Ja, het, weet je, die stress die is al maximaal behandeld. Hè? Want ik heb al meditatietechnieken en mindfulness enzovoort. Dat is allemaal al aangeleerd. Maar ja, de ziekte wordt toch niet beter. Dus het is een chronische ziekte. Want fysisch heb ik geen pillen meer die helpen waardoor het echt geneest. En psychisch heb ik alles gedaan om de stress zoveel mogelijk eraf te halen. En, en er is mindfulness en meditatie enzovoort. En toch genees het niet. Dus het is een ongeneeslijke ziekte geworden.
0: Ja, nu, ja, ik, kan, ik sta daar natuurlijk ook bij stil van. Zowel jij als ik zijn heiligen der laatste dagen. En, en we denken natuurlijk ook heel veel vanuit ons geloof. En dit is natuurlijk ook een podcast die gaat naar een overgelovige mensen. Maar... Dan, dan heb ik hier toch ook wel het gevoel, en zoals heel vaak, en waar ik, waar ik vaak wel blij om ben. Hè, want ik ben zelf uh, ja, ook uh, ja, computerwetenschapper. Dus ik vind wetenschappen ook heel belangrijk. En ik ben een nuchter ja. mens. Eh, en ik ben vanuit die nuchterheid ben ik zelfs eh, lid geworden, ook van deze kerk. Dat verhaal heb ik al verteld in mijn podcast. Maar hier merk ik dan toch ook van, jongens. Eh, dit is duidelijk iets waar, waar je toch heel goed raakpunten ziet. Dat je, dat je ziet van, oké, okay, geloof staat hier niet contradictorisch op wat de, de wetenschap hier dan, dan lijkt te vinden. En vooral niet wat, wat jij hier lijkt te vertellen. Ik heb toch de indruk dat jij, uh, ook heel sterk vanuit je, je geloof heel goed aanvoelt dat je, dat je met iets, iets heel belangrijk hier bezig bent. Of, of zie ik dat verkeerd? Ja.
1: nee, dat klopt en uiteindelijk zou ik het zelfs zo durven stellen het is gewoon een feit de Heer heeft mij geleid naar deze inzichten dat is, ik heb in de loop van mijn carrière ik in mijn patriarchale zegen staat dat ik altijd mijn medische kennis moet combineren met mijn evangelische wijsheid en uiteindelijk is dat iets hoeveel principes dat ik tegenkom en dat ik zeg van, maar ja, dat is gewoon het antwoord hoe dikwijls horen wij geloof zonder werken is dood maar als je dat toepast op, op heel dat verhaal dat ik nu juist aan toen heb geweest over de psychologie, waar je zegt van oké, okay, we gaan mindfulness en een meditatieoefening en, en we ademhalingsoefeningen, maar we veranderen niks in ons leven. Het is eigenlijk een soort geloof zonder werken. Waar het, vind ik, een, een beetje moeilijk is, is als het gaat over: ik zeg van je moet minder je emoties onderdrukken, mm -hmm. je moet meer je emoties toelaten en er naar handelen. En waar het een beetje moeilijk in ligt, of op ogenschijnlijk toch, dat is met kwaadheid. Dus je moet toch wel uh, kwaad kunnen zijn, terwijl ik denk dat soms of dikwijls mensen geloven uh, dat, je, ja, dat Christus nooit kwaad is geworden ofzo, terwijl... Uiteindelijk is dat wel gebeurd. Aan, aan een tempel heeft hem zelfs de tafels omver gesmeten. Dus als hij daar vond, en zei van, kijk, dit is echt de grens over. Dit is niet oké, okay, dit is niet rechtvaardig. Ik grijp hierin en ik verander de situatie. Ja. Of als we zeggen van, ja, uh, heel veel christelijke mensen zeggen van, ja, ik cijfer mijn eigen altijd weg en dat is toch een heel christelijke eigenschap. Maar Christus was aan het onderwijzen en er waren nog een, een hoop mensen die, die graag bij hem wilden blijven maar hij had nood aan balans en even tijd voor zichzelf en hij stapte op een boot en hij ging naar het midden van het meer en de mensen moesten even uh, zonder hem. En, allee, het, het is de, de principes die we zien. Ik denk dat wij soms een, een, uh, een vervalst beeld krijgen van, ik, dat we verkeerdelijk denken dat een echt christen mens die moet maar over zich heen laten lopen en zichzelf wegcijferen en die mag nooit iets voor zichzelf doen en die moet alle onrecht maar gewoon uh, over zich laten glijden. En dat is verkeerd, denk ik. Mm -hmm. En ik denk dat we dat ook onderwezen krijgen in onze kerk.
0: Ja, wel, ik denk uh, dat je daar iets, iets heel uh, belangrijk hebt aangereikt, dat het zijn, het zijn heel veel dingen om, om bij stil te staan nu, ik denk eh, dat we hier echt eh, een, een heel mooi verhaal hebben eh, gebracht naar onze luisteraars van, ik kan zeker iedereen aanraden om, om het boek is te lezen altijd moe en chronische pijn eh, de ondertitel is, is evenveelzeggend vind ik, genees jezelf van CVS, burn-out, migraine en andere uitputtingsziekten eh, dus eh, wie het boek zeker nog wil lezen, die kan het vinden auteur Chris van Kerkhoven eh, nog volop eh, te krijgen via de online boekstores en heel veel boekenwinkels. Chris, heel hartelijk eh, dank dat je deze toelichting hebt gegeven. Het was zeer leerrijk. Eh, dank je wel daarvoor. En Ik denk dat heel wat luisteraars uh, heel benieuwd zullen zijn om, uh, om hiermee aan de slag te kunnen gaan, want ik weet dat er toch wel uh, heel wat mensen zijn die achter onzichtbare muren uh, problemen hebben met al deze dingen die jij hebt beschreven. Dus dank je wel voor je tijd om, om hier aanwezig te willen zijn. Dat is heel graag gedaan, dank je wel. Wow, was dat geen interessant interview, beste luisteraars. Er zitten heel wat nuttige tips in, niet alleen voor mensen die sukkelen met chronisch vermoeidheidssyndroom en burn-outs, maar ook voor alle heiligen der laatste dagen. Onder andere de tips over hoe omgaan met kinderen en hoe belangrijk het toch wel is om hen creatief en actief bezig te laten zijn, zijn heel opmerkelijk. Ik werd eigenlijk ook heel stil van het feit dat Chris heel wat van zijn theorieën kon onderbouwen met evangelische kennis en met feiten die inderdaad zo uit de schriften te plukken zijn. Ik heb zelf ooit een burn-out gehad en ik heb daar inderdaad ook mee gesukkeld en ik heb geluk gehad om daar hulp bij te krijgen van mensen die ook wel inzagen dat ze naar de diepere problemen moesten gaan. En ik zie ook heel wat van de dingen die Chris vertelt als een goede uitleg van wat het probleem uiteindelijk is. Ik heb zelf jarenlang boven mijn kunnen rondgelopen en plots denk je van dit lukt allemaal niet meer, maar ik ben daar in een paar maanden uitgeraakt doordat ik hulp heb gekregen van iemand die inderdaad ook ging kijken naar de dieperliggende oorzaken waarom plots die energie niet meer mogelijk was. Dus ik kan wel zeggen dat nu, door het lezen van Altijd Moe, dat ik beter snap wat er allemaal in ons lichaam gebeurt. En dat het toch wel nodig is om daar blijf bij stil te staan. Maar ook dat we heel veel kunnen uit de schriften leren, zoals Chris al aangaf. En namelijk dat daarin staat dat de mens gemaakt is om vreugde te kennen. En die vreugde die moeten we ook zoeken. En dat is een actief iets. Elder Bednar getuigt in heel veel van zijn toespraken over het feit van dat we moeten handelen in plaats van behandeld te worden en dat we dingen zijn die, of beter gezegd, dat we actoren zijn en geen dingen zijn die zomaar passief moeten blijven. Dus laat ons die raad ten harte nemen en van dit interview ook leren dat we actief aan de slag moeten gaan. Dit was aflevering 30 van onze podcast. De volgende keer zullen we terug zijn met een normale podcast met de gebruikelijke nieuwsonderwerpen. Die gaat er al heel snel aankomen, want we hopen toch ook een overzicht te kunnen maken van wat 2018 was. Intussen tijd wens ik jullie allemaal nog een fijne tijd. Geniet van de feestdagen en tot de volgende keer. Daag!